0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Hoje quero falar sobre o entendimento é uma experiência, repita comigo, entendimento é uma experiência. Quando você pensa em experiência, logo você pensa naquelas pessoas que são curadas fisicamente, curas instantâneas. Às vezes você pensa no toque de Deus, que toca a sua alma. Você pensa naquelas pessoas que vão para o altar e começam a se derramar e começam a ter um contato diferente. Você fala, cara, aquelas pessoas certamente está tendo uma experiência com Deus. É algo que é visível aos olhos. A palavra experiência ela é frequentemente usada para se referir a uma palavra que é aplicada às pessoas que estão vivendo algo para Deus. Não dá para falar sobre experiência sem sem mentalizar a tarefa que nós fazemos para o reino de Deus. A experiência, ela está presente em nossas vidas, do começo ao final. Deus o tempo todo está pronto para se revelar a nós, o tempo todo Ele está acessível a nós. E nós precisamos de fato ir até Ele para viver essa experiência. Como eu falei na oração, a nossa fé não está baseada, não está pautada numa experiência, porque não devo interpretar a Deus a partir das minhas experiências pessoais. Mas Ele é tão bom que Ele quer tocar as nossas vidas e fazer com que nós venhamos a senti Para que você entenda de que você não está só, de que você faz parte do plano dEle aqui na terra, que você é a resposta, que você é propósito dEle aqui. Eu lembro de uma quase experiência que eu tive recentemente eu fui com uma equipe de evangelismo para uma festa que estava acontecendo na cidade e cheguei lá me deparei com um rapaz a gente começou a conversar ele aceitou a mensagem, falou, cara, era isso que eu precisava que bom que você veio aqui a gente ficou trocando uma ideia, peguei o contato dele e de repente eu fiquei sozinho acontece isso no evangelismo você vai, cadê meus amigos? Né? aí eu fiquei sozinho, fiquei ali fiquei vendo o pessoal tal mais ou menos curtindo a vibe ali vendo o que estava acontecendo E depois eu me encontrei de novo com esse rapaz, só que agora ele já estava com outro amigo. Eu falei, vou voltar lá, porque eu não conversei ainda com o amigo dele, vou me apresentar para ele. Só que o que eu não sabia é que o rapaz com quem eu tinha conversado primeiro já tinha falado para aquele outro amigo, que eu era crente. Então eu fui chegando perto daquele rapaz, e esse amigo dele falou, cara, é o seguinte, já colocou a mão no meu peito, falou, cara, é o seguinte, é melhor você ir embora daqui. Aqui não não é o seu lugar, as pessoas não estão aqui para te ouvir, olha para o lado olha essas pessoas, olha aquele bêbado, olha aquele que está usando droga, ninguém está aqui para te ouvir, quer saber de uma coisa, eu já fui crente há 10 anos, há 10 anos, eu mesmo já evangelizei, e eu tenho tenho algo para te falar aqui, não vale a pena, vai embora, eu já nem creio mais em Deus, o cara queria a todo custo me desmotivar, confesso que eu fiquei com uma ira assim dentro do meu coração, Ah, que raiva, mas não foi uma ira, foi uma ira santa, porque eu queria que aquele cara entendesse também a palavra, Aí eu tive uma ideia genial do Espírito Santo de Deus. Olha que ideia genial. Eu falei assim, no meio daquela muvuca, no meio daquele som alto, falei no ouvido dele. Olha, eu só preciso de 10 segundos do seu tempo aqui. Você teve 10 anos de contato com a igreja, mas eu quero 10 segundos aqui com você para eu fazer uma oração e você sentir Deus como nunca você sentiu antes. Aí nós ficamos olhando um para o outro, encarando. Ficamos ali 5 segundos encarando, mas pareceu uma eternidade. Um frio na barriga, uma mistura de fé, mas também de medo. Será que vai acontecer? Porque se não acontecer, eu vou falar assim: também você não tem fé, cara. Mas eu fiquei olhando para aquele cara, aquele cara olhando para mim, a gente ficou se encarando. A resposta dele foi foi a seguinte: vamos deixar quieto esse negócio? Eu não quero saber disso, não, hein? Vamos deixar quieto. Ah, não, agora você vai. Você estava falando um monte de coisa para mim, eu te ouvi e eu só quero 10 segundos. Se eu te pedisse algo mais complicado ou mais difícil, certamente você faria. 10 segundos. Aí ele, não, não, vamos deixar quieto isso aqui. Ah, não, agora vamos, 10 segundos, por favor, Deus vai tocar você. Aí ele tentou desviar a conversa, começou a falar, cara, mas você conhece os apócrifos de de Jesus? né? Você você sabe desses livros da época que falam sobre Jesus, que não estão no cânon da da Bíblia? Falei, cara, não quero saber desses livros, eu quero te mostrar o Deus da Bíblia. Ele vai vai tocar você nesses 10 segundos. Ele queria partir para uma discussão teológica, e eu só queria 10 segundos para provar que através das escrituras, há um poder, há alguém que é real, sabe, talvez ele ele experimentar naqueles 10 segundos o que ele não experimentou em 10 anos dentro da igreja, que é o toque de Deus, e é isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre o toque de Deus, sobre a experiência, eu não estava ali para fazer discussões teológicas, eu estava para provar que o Deus da Bíblia é real, que ele é real, infelizmente aquele cara não quis, Então eu quero trazer aqui para vocês hoje o seguinte... Você pode sim ter uma inspiração lendo a palavra de Deus... Você pode ter uma inspiração... Você pode sentir-se diferente ao ouvir uma mensagem, um podcast... Mas se você não ter uma experiência real com Deus... O fluxo vai ser paralisado em você... Você simplesmente vai se sentir um tanto que sem vida... Você precisa de uma movimentação do Espírito Santo no teu espírito... Jesus colocou isso dessa forma em João capítulo 5, do verso 39 e 40, fala assim, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, mas, e são as escrituras que testemunham o meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim e terem vida, esse versículo diz claramente que a revelação tem um propósito, que é de nos levar a um encontro com Deus, e não para que você tenha mais conhecimento teológico, Jesus está falando, você estuda cuidadosamente as escrituras, mas vocês não querem vir até mim, vocês querem ficar só no âmbito da palavra, vocês só querem ficar no âmbito da letra, mas a revelação da palavra tem um propósito, que é se encontrar comigo. Muitos de nós talvez somos tão espertos que nos afogaríamos no dilúvio da informação. Você tem muitas informações, você tem os podcasts da vida, você tem a própria igreja que você vem aqui, você obtém algo no seu final de semana, mas Deus está te chamando para um relacionamento pessoal, onde Ele vai tocar você lá na sua casa, onde você vai sentir a presença dEle de forma diferente, alguns teólogos podem até ler a Bíblia 12 horas por dia, mas muitos deles não entendem o que é o reino de Deus, eles podem te dar bases, eles podem te dar referências, mas muitos deles estão ainda mortos, porque eles estão no âmbito da palavra, porque o que traz vida não é a letra, mas é o espírito, Eu quero rapidamente dar uma pausa aqui para que você não me interprete mal. Eu não estou menosprezando a letra, não estou menosprezando a palavra, porque nossa fé não é uma fé qualquer, não é uma fé burra, nós temos no que acreditar. Mas essa palavra remete a uma experiência. Nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos abraçar e lê-la todo dia. Todos os dias nós precisamos conhecer mais de Jesus, mais da palavra revelada. Não estou pregando contra a palavra eu abro esse parênteses aqui para que você não me interprete mal você precisa da palavra mas não leia simplesmente para ter mais expertise ou para entender mais sobre o o, o que Jesus disse, mas não viveu o que ele disse, porque há uma grande diferença há muitas pessoas que conhecem a palavra mas estão nas sarjetas mas estão nessas festas onde eu fui, mas estão em lugares que não era para ela estar, porque simplesmente não viveu o que está na palavra então Eu não estou tirando o mérito da palavra, não me interprete mal, mas o que eu quero te propor hoje, é que essa palavra nos leva para ter uma experiência com Deus, porque o problema não está na palavra, ela é perfeita, em cada detalhe, até a fitinha dela é bonita, em cada detalhe a palavra é perfeita, acontece que nós precisamos ir para um nível mais profundo, se você quer conhecer Deus, se você quer viver o que está na palavra, você precisa sentir Deus no seu coração, a nossa vida não é baseada nessas experiências, porque a experiência não gera intimidade, só que a intimidade com a palavra que te vai gerar experiência. Quanto mais intimidade você tiver com a palavra, mais experiência você vai ter com o nosso Deus. Então, superada essa questão, o ponto 1 um fala sobre nos fazermos presente. Faça-se presente, esteja presente em cada momento. Em cada momento que Deus te proporcionar nessa vida, esteja presente. Não digo para você ir para o seu trabalho e não estar presente ali, estar com o seu coração longe, como se o seu trabalho ou a sua universidade fosse algo secular, separado da presença de Deus. Entenda que o reino de Deus quer invadir todos os lugares onde você está. Onde você está, você é porta-voz dos céus. Faça a diferença, esteja presente. Para isso você precisa aprender a questão da submissão. Se você não se submeter à voz do Espírito Santo, você não vai ter uma experiência, você não vai ter sua vida renovada. Um exemplo disso está lá no primeiro milagre de Jesus, de João 2, no verso 3 ao 10. Fala assim, durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não diz ao meu respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Ousada ela. Havia perto seis potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água, que estava transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo. O anficrião sempre, é, é, sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus disse para que os empregados, os serviçais, enchessem aquelas talhas, aqueles potes de água. Eles assim o fizeram. Posteriormente, Jesus fala, agora leve eles ao mestre da cerimônia, o cerimonialista ali no caso. E eles assim fizeram. Eles obedeceram a voz de Jesus. E... A festa toda foi abençoada, houve alegria novamente naquele casamento, porque o vinho aqui representava alegria. Todas as pessoas foram beneficiadas com milagres, mas só os empregados, só os serviçais da festa, é quem experimentaram, é quem tiveram a experiência do milagre. Só eles sabiam que aquilo era água antes, que não era vinho. Há uma grande diferença de ser beneficiado com as bênçãos de Deus, do que estar no processo e viver a experiência do milagre e Deus te chama para estar no processo, para estar presente e viver a experiência do milagre, e não depender da fé dos seus pais, dos seus pastores e de líderes que uma vez oraram por você, para que você estivesse aqui hoje, como eu estou, não dependa mais da fé deles, não dependa daquilo que eles viveram, no sentido de buscar a Deus, sendo que Deus está te chamando para ter um relacionamento pessoal e profundo com Ele, para que você tenha a sua própria experiência de viver milagres na sua vida, Entenda isso, Deus está te chamando para fazer parte do processo. Quando eu penso nessa história, eu lembro de 2020, quando minha avó já estava doente e talvez o um maior problema de saúde dela era um problema renal. Ela foi internada e ela estava na UTI. Eu lembro que o médico falou que ela não teria mais chance de vida e que simplesmente, dentro de alguns dias, ela ia falecer. Eu não aceitei aquilo, eu fui para o meu quarto, voltamos, tinha alguns horários específicos para visita na UTI. Então, sempre que eu voltava, eu orava por ela. Eu lembro de noites, eu repreendendo o Espírito de Morte, pedindo para Deus mais uma oportunidade de estar com a minha avó. E Deus me deu mais um ano. Dentro de alguns dias ali, ela saiu do hospital, ela ficou mais um ano viva, vindo a falecer, eu acho que em janeiro de 2021. Dentro desse ano, muitas pessoas foram abençoadas com a presença da minha avó. Porque ela estava presente, ela trazia alegria para a família. Só, mas somente eu e aqueles que da minha família que se importaram em orar, é quem experimentaram a experiência do milagre, só nós sabemos o que é estar de joelho, e estar clamando, e, e ver a resposta de Deus diante dos nossos olhos, muitas pessoas são abençoadas com milagres, mas você é chamado não só para ser abençoada, com uma resposta de Deus, mas para estar no processo, para estar presente e viver, e testificar a experiência do milagre, e depois disso, quando minha avó faleceu, ela simplesmente faleceu em minha frente. Eu vi a vida ali como um sopro. Em questão de segundos, ela já estava falecendo ali, começando a ficar amarela, branca, as cores iam mudando. E, por incrível que pareça, eu comecei a ficar em paz, em paz. Simplesmente, trouxe é, eu trouxe paz para minha mãe, depois para os meus familiares, eu ajudei. Calma, Deus tem um plano, Deus está Deus está aqui. Eu cheguei a falar isso, nem sei... De onde eu tirei, de repente eu falei, Deus está aqui, calma, está tudo bem. Simplesmente ela morrendo em minha frente, uma pessoa a quem eu amava, mas estava tudo bem, porque eu estava presente nos momentos ápices da vida dela. No momento de vida e morte que ela passou anteriormente, há um ano atrás, e no momento onde ela entregou sua vida para Jesus. Então eu estava presente, quando ela foi, eu simplesmente fiquei tranquilo, sabendo que aquilo fazia parte da soberania de Deus. Esteja presente, faça parte das experiências que Deus quer trazer para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, na sua universidade, no seu trabalho, não para que você tenha simplesmente histórias para contar lá na frente, mas para que você veja de que Deus foi fiel com você, isso vai te dar energia para continuar, esteja presente, muitos vão desfrutar daquilo que você receber, mas só você vai saber, de onde você tirou aquele milagre, só você vai saber talvez das noites em claro que você passou, porque você teve uma experiência com Jesus, com os milagres que Ele proporcionou na sua vida. Ponto 2, lide com a incerteza, e aqui eu quero que você preste atenção, porque sempre que você está próximo de ter uma virada de chave na sua vida, vai vir uma incerteza no seu coração, sempre, porque a obra de Deus ela é muito grande, ao mesmo tempo que nós nos sentimos é, privilegiados de estar envolvidos com a obra de Deus, nós também nos sentimos pequenos, porque pô, a obra é tão grande, Deus ainda confiou a mim para estar presente nisso. Então vai vir incertezas, Bill Jones coloca assim, Prefiro viver com prazer em meio a um mistério inexplicável, a acreditar em uma mentira para me sentir melhor com relação às minhas circunstâncias. Ele prefere a viver um mistério, onde eu não sei como será o dia de amanhã, só sei que Deus está comigo, do que acreditar numa mentira só para me sentir melhor. Não faz parte do plano de Deus uma vida pautada em sentimentos. Deus não está aqui para te falar que você deve se sentir melhor de acordo com as suas experiências pessoais, mas quando Ele, na verdade, tem a própria experiência vindo dEle, que é revelada na palavra. Deus não vai fazer nada fora do crivo da palavra. Eu creio que há um ato poderoso, talvez de batalha espiritual, um crente em meio às dificuldades, em meio às incertezas, continuar ainda rendendo graças ao Senhor. Eu creio que o nosso nível de adoração tem que ultrapassar o nível das nossas dificuldades. Se os seus problemas estão nesse nível, sua adoração tem que ir além. Você tem que adorar mais do que aquilo que você está vendo diante dos seus olhos. Eu me lembro de várias vezes, indo para o meu lugar secreto, e eu não sabendo nem o que falar, porque eu tinha muitos problemas para resolver no dia seguinte eu não sabia como se comportar, eu não sabia o que orar, eu simplesmente falei, eu vou adorar, eu não tenho todas as respostas, mas a quem eu estou adorando, tem. e a palavra diz que a noite pertence ao Senhor, então enquanto eu durmo, Deus está cuidando da minha vida, quando você tem uma experiência com Deus, Ele te marca, Ele te fala, eu estou com você, você consegue dormir, você consegue descansar, porque a noite pertence ao Senhor, a sua adoração tem que ultrapassar o nível das suas dificuldades, Além de lamentar, além de se ofender, porque Deus não está fazendo do jeito ou na velocidade que você gostaria, continue adorando, porque uma hora o jogo vira. E o importante é que você esteve com Ele nesse processo, e você viveu a experiência de, de ser renovada a cada dia. Porque o Espírito Santo Ele te envia com uma missão, mas Ele renova suas forças para que você continue. Amém? Davi entendeu isso muito bem, tanto é que ele fala em Salmo 34, 1, um Bem direi o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, isto é, louvar na abundância, mas também na escassez, na saúde, mas também na doença, no emprego, mas também no desemprego, com as notas boas, mas também com as notas ruins, mas Deus vai te ajudar a tirar notas boas, <risos> vamos lá universitário, vamos para cima, é o tempo todo adorar o Senhor, não é só porque você ainda não foi curado, não é só porque a resposta ainda não veio, que você vai abaixar a sua guarda e você não vai querer novas experiências, eu poderia ficar a noite aqui falando de testemunhas Um que eu me lembro agora é da minha costela Alguns conhecem a minha história Alguns já estiveram no face a face Estou vendo alguns aqui que já ouviram lá Mas como a gente tem é, Semanalmente muitas pessoas novas aqui Eu vou contar rapidamente Minha costela Eu tenho uma costela quebrada Hoje já cicatrizou, não dói mais tal. A não ser que eu deite de barriga para baixo aqui, Num lugar duro como, como este Porque o, o osso vai entrar em contato com a carne E vai doer eu lembro que Novembro de 2015 15 dias antes do meu face a face Onde eu me converti Eu sofri um acidente de carro O carro deu perca total Ele embrulhou na árvore e abraçou a árvore E eu simplesmente saí do carro andando E eu não sei até hoje como é que foi isso Minha mente voltou na hora que eu estava já pulando Descendo do carro Tive uma experiência com Deus ali Foi muito louco Andei um quilômetro aquele dia De boa Aí depois quando eu sentei no carro Para ir para o hospital E começou a doer E nisso quebrou minha costela O cinto de segurança quebrou uma costela minha eu lembro que várias vezes, depois da minha conversão, eu falei, Deus agora estou no gás, agora estou bem, eu já não estou mais fazendo as coisas que eu fazia antes, eu já estou convertido, eu já sou um crente, que tal agora você me curar, aí eu orei por isso anos, não foi questão de uma oração ou outra, anos, Deus cura minha costela, alinha minha costela, eu já vi vários testemunhos, pessoas orando por isso, vários pregadores já vieram à nossa igreja e pregaram sobre isso, falei, não eu recebo, eu recebo, mas até hoje tem um degrauzinho bem pouco, mas tem um degrauzinho, e eu não oro mais para isso, eu entreguei nas mãos de Deus. Sabe por que eu não oro mais? Porque um dia eu tive uma experiência com Deus. Nessa experiência eu senti Deus falando no meu coração, eu ainda não vou te curar, porque ainda você vai precisar lembrar de onde eu te tirei. Você vai olhar para a sua costela, quando você estiver em momentos de incerteza na sua vida, você vai lembrar do milagre, da experiência que nós tivemos lá, dentro daquele carro. Isso vai te dar força para que você continue. Então talvez seja um espírito na carne, não sei, mas eu dou glórias a Deus pela minha costela quebrada. Eu não preciso ir longe, eu não preciso puxar na memória, é só olhar para baixo e lembrar de onde Deus me tirou. Uma experiência fez com que eu permanecesse em Deus. Uma experiência faz eu lembrar de onde o Senhor me tirou e faz eu continuar. E é isso que Deus quer fazer ao final aqui, marcar o seu coração, marcar a sua vida. Assim como aconteceu na vida de Jacó, Jacó ele teve a sua coxa ali ferida, deslocada. Ele ficou mancando depois disso mas ele declarava, eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus, não importa se Deus faz você lembrar de algumas situações difíceis na sua vida, não importa aquilo que está na sua alma, talvez ninguém pode tirar algumas informações, algumas lembranças do seu passado que às vezes você não quer falar, olhe para isso como um sinal de vitória, porque hoje você está aqui e isso se dá pelo amor de Deus, porque Ele te chama para viver não a partir de suas experiências passadas, no sentido de eu não preciso de novas. Ele não te chama para viver de acordo com o seu passado, mas para que você celebre o seu passado, que você viva o presente, mas almeje o futuro, porque ele já está lá e você vai ver na sua melhor versão. Amém? Então, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor meu ser, bendiga o Senhor minha alma. Ele fala de novo: não esqueçam de nenhuma de suas bênçãos, em outras versões, e nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 1, 2. Aqui parece que Davi queria se ofender com Deus, mas ele se posiciona e depois ele declara para que os seus pensamentos se alinhassem com a vontade de Deus. E Deus quer isso, enquanto a sua cura, enquanto o seu milagre não chegar, ele quer te marcar de forma diferente. Ele quer te marcar para que você permaneça nele apesar dessas coisas. Porque essas coisas são um plus da nossa vida cristã. O que mais importa é a sua alma estar bem com ele. Continuando. Nós podemos tomar o controle da nossa mente, das nossas emoções, para que elas se voltem a alinhar com a realidade de Deus. Porque há muitos momentos que a gente tende a a voltar atrás ou a ficar desanimado. Mas quando você tiver uma experiência real com Deus, quando você for tocado, isso vai te fortalecer para ir além. Isaías 60, 18, a parte B do verso fala, os seus muros chamará salvação, e as suas portas louvor guarde isso, suas portas louvor em Apocalipse, agora passando um pouco no né, Apocalipse, nós vemos também uma porta chamada louvor que está lá em Apocalipse 21 21, a parte A do, do versículo, fala assim, as doze portas eram de doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola então, as portas de Sião, era chamada louvor Guarda essa informação. Aí em Apocalipse fala que as portas eram de pérola. Como uma pérola é formada? Uma areia entra dentro da concha de uma ostra e de repente aquele conflito faz com que uma pérola se crie em volta daquele grão de areia a fim de proteger, a fim de proteção. Mas há um conflito ali para que aquela pérola seja criada. Então as portas de Sião, que é de pérola, ela está em contato diretamente com conflitos, quando você passa conflitos na sua vida, quando você tem momentos de incerteza, se você passa a adorar, porque a a porta de pérola é louvor, lembra que eu falei para você, quando você adora, você faz um caminho para o rei da glória entrar por essa porta, e fazer com que a sua vida tenha uma virada de chave, você precisa adorar, você precisa louvar, pensar menos em você, pensar menos nas suas vaidades pessoais, e olhar para aquele que está te chamando pelo nome, para viver algo relevante, para ter uma experiência de milagre, você precisa criar uma porta para o Senhor, muitas pessoas não têm portas em suas vidas, porque simplesmente não querem adorar o Senhor, porque simplesmente querem as coisas do seu jeito, crie portas para o Senhor passar, para o Senhor abrir, passar e fazer algo em sua vida, para Ele se encontrar com você, Salmos 87, 2 diz que Ele ama, As portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. A porta é formada quando nós nos movemos acima da explicação humana e entramos em um lugar de confiança. Essa experiência te leva a um lugar de confiança, onde você não tem mais medo da sua vida, do seu futuro e das circunstâncias. Porque nessa experiência Deus te renova, Ele te fortalece. Então, caminhando para o final, viva a experiência. Então já que Deus tem uma experiência para mim, já que Deus quer nos chamar para tocar as nossas vidas e proporcionar algo relevante, viva a experiência, viva aquilo que Deus tem para você hoje, se encontre com Ele hoje, chega de viver no raso, chega de viver só pela letra, repito, não nos menosprezamos a letra, temos que ter a letra, ela é o alimento diário que nos fortalece, mas essa letra remete a uma experiência, porque Salmo 34, verso 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, provem aqui significa julguem, julguem por si só, como o Senhor é bom, aqui não está falando para você julgar outros relacionamentos, julgue o próprio Senhor, o seu relacionamento com Ele e veja como Ele é bom, tenha a sua satisfação na lei do Senhor, tenha a sua satisfação nele, a visão bíblica do entendimento significa mais do que concordar mentalmente com a palavra, muitas pessoas vêm à igreja e falam, eu concordo, eu creio na palavra, mas está além, não quero que você concorde mentalmente e fique só nisso, na razão, quem fazia isso eram os fariseus, os saduceus, eram os religiosos da época, tanto é, que em João 3:2 Nicodemos fala assim para Jesus mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos concordava que Jesus estava fazendo o que estava fazendo porque ele estava com Deus. Nicodemos tinha essa certeza dentro do seu coração Jesus realizava muitos sinais Maravilhas, era evidente de que Jesus estava se movendo no poder de Deus Nicodemos concordava mentalmente com Jesus, só que ele não seguia Jesus Isso Fazia com que ele não não tivesse Uma experiência com Deus Então você pode concordar com a palavra Mas se você não ter o pôr da experiência Simplesmente a sua fé será morta Nós precisamos da palavra, mas nós precisamos Do poder da palavra e do poder, da palavra e do poder, porque Paulo diz que o reino de Deus, não constitui em palavras persuasivas, mas na manifestação do poder de Deus, então esse poder, essa experiência, ela tem que gerar uma inconformação santa no seu coração, para que você venha dar uma resposta positiva à sociedade, nós não temos fé porque entendemos, mas é porque entendemos que temos fé, eu não gero a minha fé porque eu quero entender primeiro, mas é porque eu vivo pela fé, por isso que eu entendo, algumas pessoas vão parar e e, e te perguntar, mas por que que você crê em Jesus? Fala, cara, eu creio porque eu creio, não, mas por que você crê? Não, porque eu creio, eu sou prova viva de que Jesus existe, simplesmente você não vai conseguir muitas vezes explicar o que é fé, mas é isso, a fé não precisa ser, você não precisa entender cada detalhe da Palavra de Deus para exercer fé, você tem fé e assim você começa a entender. Porque aquilo que está na Palavra é revelado, você lê e é revelado ao nosso Espírito, o seu seu Espírito pega tudo o que você lê da Palavra de Deus, o seu Espírito humano pega tudo, e à medida que você pega essa informação no seu Espírito humano, você obedece os comandos do Espírito Santo, o o Espírito que está em você, dá uma ordem à sua mente, você começa a compreender o que está na palavra, só depois você compreende, entende? Então para isso você precisa obedecer os comandos do Espírito Santo, e depois você vai compreender, e é isso que Jesus está fazendo essa noite, Ele está te chamando para dar um passo além, para se encontrar com Ele, para ter uma experiência, e você vai entender depois, quando o seu Espírito der um comando para a sua mente, quando essa palavra for digerida no seu Espírito, apenas obedeça a voz do Senhor, e qual é a voz que Ele está falando para você hoje? Eu poderia dizer de forma coletiva aqui, para se render e para mergulhar mais profundo, buscar uma experiência onde você vai ser marcado, e assim você vai vai se voltar a ela, e você vai ser renovado para continuar vivendo com Ele, mas também algo que Deus está falando no seu íntimo, no seu coração, isso eu não posso compreender, mas é o Espírito Santo quem está fazendo, é coisas particulares que Ele está falando com você desde o início da mensagem, de talvez coisas que você precisa deixar, talvez de renúncias que você precisa fazer, eu não sei, simplesmente dê um passo, simplesmente obedeça a voz do Espírito Santo e você vai entender lá na frente, à medida que eu obedeço ao Espírito Santo, eu vivo tudo o que Ele tem para mim, alguns discípulos, e mais específico um jovem, uma vez chega para Jesus e fala, deixa eu sepultar meu pai, eu entendi que, porque Jesus tinha falado antes, né, que as aves dos céus têm seus ninhos, a raposa tem suas tocas, o filho do homem, portanto, não tem onde repousar a cabeça, aí aquele discípulo fala, não, deixa eu sepultar meu pai, deixa eu cuidar da minha vida primeiro, deixa eu continuar se apegando à fé do meu pai, Muito provavelmente o pai dele era um religioso, deixa eu continuar se apegando àquilo que ele tem para me oferecer dentro de casa, quando eu não tiver mais a figura do meu pai, aí eu passo a seguir você, ou seja, quando eu não tiver mais alternativas, aí eu me rendo a Jesus, Ele fala, deixa eu sepultar meu pai primeiro, em nenhum momento a Bíblia diz que o pai daquele jovem havia morrido, na verdade ele queria vivendo uma vida no modo autopreservação, onde eu não me arrisco, onde eu não tenho experiências com Deus, porque à medida que eu tenho uma experiência, Deus faz com que eu deixe algumas coisas para trás, então a experiência que Deus quer proporcionar na sua vida, é para que você deixe algumas coisas para trás, mas não faz sentido, porque eu considero tudo como perca, se comparado ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, e o poder da sua ressurreição, quando eu olho para as coisas desse mundo, quando eu olho para as coisas que eu tenho que deixar para trás, ela está longe, está longe de se comparar, com aquilo que eu tenho para receber do Senhor, então, tenha a sua experiência com o Senhor essa noite, coloque-se em pé, viva a experiência, faça-se presente em momentos cruciais da sua história, esteja presente em momentos que a sua família mais precisa de você, esteja presente em momentos que os seus amigos mais precisam de você, esteja presente em cada um deles, lide com as incertezas, elas virão, você talvez não saiba o dia de amanhã, mas você tem que crer que o Senhor está no amanhã, se portanto Ele está no meu dia de amanhã, tudo irá ficar bem, o próprio Billy Graham, evangelista famoso, diz que ele leu as últimas páginas da Bíblia, algo que está acessível a mim e a você, ele fala, eu sei que no final tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, nós não estamos caminhando para um fim onde, onde a igreja vai ser uma igreja morna, uma igreja que não vai prevalecer em Deus, alguns vão se esfriar, mas à medida que alguns se esfriam, que esses não sejam você. A igreja continua queimando cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E o fogo de Deus, ele tem vários objetivos, sendo um deles, a purificação. Essa experiência, ela vem como um fogo purificador, onde suas impurezas são deixadas para trás. Jesus leva tudo isso para o mar do esquecimento. Ele fala, eu limpo você e eu te envio para ir além assim como ele me fez lá dentro daquele carro, Deus tinha ministrado no meu coração quando eu sofri aquele acidente, eu simplesmente não entendi nada, eu simplesmente saí do carro, eu não entendi, eu não ouvi nada, mas ele estava falando ao meu espírito, quando eu fui entender, depois, quando eu fui para o meu face a face, que eu estava ali por um propósito, o que Deus vai fazer na sua vida hoje, você pode não entender, mas tem um propósito, uma hora fará sentido, uma hora fará sentido, viva a experiência que Deus tem para você, nós não anulamos a palavra de Deus, nós não menosprezamos o poder da palavra, já disse e repito, a nossa fé não é uma fé alheia, não é uma fé desgovernada, não, nós cremos na palavra, nossa fé é uma fé sólida, essa palavra é vida, ela é viva, ela tem poder, Mas essa palavra faz com que você viva as experiências que ela mesma fala. A própria Bíblia se interpreta. Hoje Deus te chama não para você interpretar Ele de acordo com as suas experiências pessoais. Não. Hoje Deus te chama para que você viva as experiências que Ele mesmo já revelou através da palavra. E essa palavra, ela fala de experiências de reconciliação essa palavra fala de experiências de salvação, essa palavra fala de experiências de milagres, essa palavra não esconde, por exemplo, os erros de Davi, para que eu e você venhamos aprender com os erros dele, e ela também não esconde os acertos, porque ela quer que você acerte como ele, então eu não sei que pedaço você tem para pegar dessa palavra hoje, eu não sei qual é a experiência que você tem para viver hoje, mas, seja ela qual for, viva, dê um passo, tenha um contato com a voz de Deus, tenha contato com o amor de Deus, não tenha medo, eu e você somos jovens, nós somos corajosos, nós, eu como muitos aqui, já tivemos uma vida passada, nós já dizemos sim a muitas coisas, nós já tivemos muita coragem lá fora, mas aí quando chega para uma igreja, para um momento de apelo, a gente fica no nosso canto, fala, cara, eu acho que não é para mim, seja corajoso hoje, esse momento aqui importa, seja corajoso hoje, tome a decisão que você tem que tomar hoje, se você nunca entregou sua vida para Jesus, hoje é seu dia, entregue a vida para Jesus, mesmo não sabendo como vai ser amanhã, isso é fé, isso é fé, se reconcilie com Jesus, porque a experiência, a experiência, que Ele quer ter com você, não é uma voz acusatória, mas é de dizer que você sempre foi alvo do amor dEle, e de que Ele te ama tanto, de que o sangue dEle foi por tua causa, e que você não foi feito para viver longe, mas é para que você experimentasse Ele dia a dia, como alguém que fala com um amigo, como alguém que conhece a voz do Pai, os seus pensamentos são de alegria e de amor, de esperança e de um futuro, Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!